0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente fala sobre cultura africana, afrofuturismo e os assuntos correlatos a essas pautas. Hoje, como você já viu aí no título, a gente vai falar sobre um tema que eu estou querendo falar há muito tempo e esse episódio vai ser um episódio mais introdutório sobre tecnologias ancestrais, mas antes da gente efetivamente falar do assunto e eu explicar para vocês o que, que é isso, como que surge, qual é o contexto do desenvolvimento dessa ideia, eu queria convidar você que está me ouvindo para colaborar na nossa campanha do Apoia-se apoia.se barra Afrofuturo, vou deixar aí o link na descrição do episódio, para apoiar esse podcast que é feito de maneira independente, com muito carinho e com todo o suporte e a produção da Olá Podcasts então se você está nos ouvindo aproveita para acionar as notificações lá no aplicativo da Olá Podcasts que você recebe a notificação em primeira mão quando entra episódio novo do nosso podcast Afrofuturo, tá bom? Por hoje é isso de avisos, vamos ao episódio Música Então, gente, tecnologia ancestral é um assunto que eu já falei é, em vários lugares, assim, já participei de um podcast sobre esse assunto, já dei uma, uma masterclass sobre esse assunto, comecei a falar sobre isso já tem algum tempo na internet, inclusive, e foi uma ideia que me foi surgindo dentro de um determinado contexto. Quem tá aqui e ouve esse podcast há algum tempo sabe que o afrofuturismo surgiu na minha vida e, a partir dele, eu comecei a me interessar por uma série de outros temas, é, por história da antiguidade do continente africano, enfim, eu fui me interessando por cultura africana, filosofia africana uma série de outros assuntos, mas tudo isso surgiu a partir é, dos estudos sobre afrofuturismo. Então, é, esse podcast, né? não preciso nem falar o nome do podcast, é Afrofuturo, né? Então... É, esse tema tem uma relevância muito importante na minha trajetória e é um tema que pauta é, todas as discussões que eu faço de uma maneira muito ampla. assim. Eu falo de muitos aspectos de, desse movimento, né, desse, dessa linha de pensamento que é o afrofuturismo e de como ele se desdobra em outros é, temas e contextos. E Tecnologias Ancestrais é um tema, um desses temas que, para mim, foi um desdobramento. Né, e é um termo que eu comecei a usar, não sei se outras pessoas usam, não, nunca encontrei em nenhum outro lugar é, esse termo sendo usado, algum tipo de conceituação em torno disso. Então, se houver, se você conhece, fica à vontade para me mandar nas redes sociais, tá? É, eu vou deixar aí também o link na descrição e no final eu passo para vocês as redes sociais, tanto do Afrofuturo quanto as minhas. Mas esse é um conceito, né, uma ideia, um tema que eu fui, aos poucos, lapidando, né, eu fui, aos poucos, ele me veio num dado momento, já tem alguns anos, e ao longo do tempo eu fui lapidando é, o significado do que Tecnologias Ancestrais quer dizer para mim, assim, de como esse termo, esse conceito, ele me serve como uma forma de validação e também de ressignificação da minha perspectiva sobre tecnologia, né, de como eu, do que eu identifico enquanto tecnologia, e de um olhar afrocentrado, né? de um olhar que parte de uma localização tanto psicológica quanto histórica, quanto filosófica africana. Então, eu estou falando aqui de uma perspectiva com um recorte muito claro, assim, para mim, muito bem delineado, bem definido. Né? Eu não estou falando de outras perspectivas, que existem muitas, eu estou falando de uma perspectiva afrocêntrica, que é a linha que eu mais estudo, que eu mais... É sigo, né, digamos assim, porque eu não gosto nem dessa palavra, mas assim, é o, a corrente teórica com a qual eu mais me identifico, eu não acho que corrente teórica seja identidade, eu não sou uma pessoa afrocentrada, eu acho que isso nem é possível, né, mas eu acho que a afrocentricidade, ela se tornou uma prática para mim, uma prática não só é, de pesquisa, uma prática acadêmica, mas se tornou uma prática... É, de vida, digamos assim, né? é uma forma de me posicionar dentro de qualquer assunto, dentro de qualquer espaço, né? defendendo os interesses da cultura africana é, no contexto dessa diáspora, no caso do Brasil, que é aqui onde eu estou. Então, é, essa discussão em torno de tecnologias ancestrais, ela surge muito interligada com, além do tema do afrofuturismo que eu acabei de falar, é, que eu já falei lá nos primeiros episódios Então se você não ouviu E se você não sabe do que, que eu estou falando Eu acho importante que você volte lá Porque eu já falei desse assunto E aí aqui eu não vou poder me alongar muito O segundo assunto Com o qual essa discussão Está de alguma forma dialogando É com a discussão em torno Da alfabetização de futuros Que o que, que basicamente é a alfabetização de futuros a alfabetização de futuros É uma habilidade, digamos assim é uma capacidade que todos os seres humanos têm de imaginar, de conseguir imaginar o futuro e de entender por que é necessário imaginar o futuro, né? de, de ter consciência sobre o processo de construção é, de cenários futuros. Isso é muito importante, isso já é reconhecidamente assim, uma das habilidades mais importantes é, dessas instituições é, bastante ocidentais, aí, Unesco e ONU e um monte de coisa... É, mas não é por isso que eu, tô, que eu resolvi falar de alfabetização de futuros. Né? Apesar de ser algo é, que interessa essa, a essas instituições, a alfabetização de futuros surgiu para mim, não com esse nome, né, mas com essa perspectiva de preocupação é, com essa, de, de exercitar essa capacidade de, de imaginar o futuro, quando eu comecei a ler sobre afrofuturismo e eu percebia que as imagens de futuro que nós, pessoas negras, temos é, elas são bastante empobrecidas, a nossa capacidade de imaginação de futuro ela é bastante restrita por conta de tudo que acontece com a gente, por conta do nosso contexto de ainda ter que brigar por sobrevivência. E eu percebi que isso era, isso era muito importante para que a gente consiga sair da situação que a gente está. Né? Quando a gente não consegue vislumbrar um caminho, a gente fica rodando em volta do próprio rabo. Então eu percebi isso já tem alguns anos, o quanto a gente exercitar essa capacidade de imaginar é importante, o quanto a gente conseguir criar essas imagens de futuro a partir de um conhecimento e de uma consciência sobre o nosso passado histórico é muito importante. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto. Né? Então, a ideia é que esse tema da alfabetização de futuros, essa habilidade, ela permite que a gente se torne consciente sobre as nossas esperanças, sobre os nossos medos, é, sobre a nossa capacidade de aproveitar mesmo esse potencial imaginativo e criativo para, de alguma forma, concretizar é, de uma maneira mais plena essa ideia de, de um futuro é, diverso, de um futuro sustentável, né, de um futuro que seja um futuro desejável. Né? Então, muito nesse sentido que eu estou indo. E esse futuro desejável ele quer dizer coisas muito diferentes para culturas diferentes, né, para grupos diferentes, sociais. Então, é, eu comecei a me perguntar, né, quando, eu, quando eu comecei a me aproximar dessas discussões, eu percebi que só tinha, em maioria, né, predominantemente pessoas brancas, porque tinham poder e tempo e recurso financeiro para estarem se dedicando a esse assunto. Né? Então, eu comecei a me interessar e comecei a, a buscar mais conhecimento sobre isso, entender que a gente precisava, de alguma forma, se reapropriar dessa habilidade, né? Porque isso sempre foi uma preocupação dentro da, da cultura africana como um todo, e aí falando de uma forma, é, com um olhar muito pautado pela ideia de unidade cultural do Sheikh Diop, que é um grande intelectual do Renascimento Africano, ele vai falar dessa unidade cultural. Então, quando toda vez que eu falo de cultura africana como uma coisa só, eu estou falando a partir desse olhar, né? a partir de uma perspectiva que entende que a África negra ela tem, ela possui é, vários elementos que formam uma unidade cultural. Apesar de ser tão diversa, tão é, ampla, né, com tanta riqueza e com, tanta, e com tantas diferenças mesmo dentro do, do contexto africano, a gente tem, sim, aspectos que formam uma unidade cultural. Então, voltando para a alfabetização de futuros... É, a ideia de que a alfabetização de futuros é um recurso, né? é uma habilidade que a gente desenvolve e que é importante que a gente desenvolva porque a gente precisa é, entender que a, enquanto a gente produz imagem de futuro, enquanto a gente discute é, esses futuros desejáveis, automaticamente a gente está criando cenários é, os quais a gente vai perseguir, né? é, cenários que a gente quer concretizar. Então, é por isso que é tão importante, né, a gente é, olha para a ficção científica, no caso da cultura ocidental, né, que é um gênero tanto cinematográfico quanto literário, e a gente vê que a ficção científica teve um papel muito importante nesse processo de de criar é, metas, né, digamos assim, não é nem metas num sentido estrito, numa coisa meio concreta, não, mas de criar essas imagens de futuro, de criar esses cenários desejáveis, os quais a ciência perseguiu e atingiu muitos deles. Né? Eu sempre uso o um exemplo muito simples dos Jetsons, né, que é um filme que eu assistia quando eu era criança, é, e é um, é, um, é um filme, não, é um desenho animado, né, um desenho seriado, e que mostra o futuro, né? E essa família do futuro é uma família hétero, branca, enfim. Com todas aquelas, é, aquelas é, perspectivas e características que a gente já entende dentro do, do cenário de, de projeção de futuro da branquitude. E é, existem alguns sinais muito interessantes. Por exemplo, a robô, tem, elas, eles têm uma robô que chama Rose, que é uma empregada doméstica, né? E aí, hoje em dia, a gente tem robôs que não são uma empregada doméstica, obviamente, mas que é, fazem algumas funções né, dentro da casa. A gente já tem casas inteligentes, é, nesse sentido de, de otimizar as funções de serviços domésticos. Né? Então, outro ponto também que eu, que eu sempre ressalto é a chamada de vídeo. No desenho, a mãe, que agora eu não vou lembrar a personagem, o nome da personagem, ela conversa com as amigas por uma espécie de tela, como se fosse uma televisão. E as amigas aparecem ali e elas conversam. E isso na década de 60, né, que esse desenho é dessa fase aí, era completamente impensável que a gente conseguiria fazer isso, né se comunicar por vídeo, ao vivo, instantaneamente. E hoje a gente sabe que isso é, é básico, isso está na nossa mão, isso está completamente acessível. Então, essas imagens de futuro que parecem muito simples e que estão presentes num desenho, elas foram pensadas por alguém. né Em algum momento isso foi ficção, em algum momento isso foi é, somente a capacidade imaginativa de alguém. E aí a ciência perseguiu essa, essas imagens e concretizou isso em realidade, né? Isso virou o futuro desse passado. Então eu comecei a entender a importância que isso tinha, sabe? E me esbarrei também com uma fala do Muhammad Yunus, né? Que é o ganhador de, do Nobel e tudo mais. Ele tem um trabalho super importante com relação à distribuição de renda e... E aí ele fala né, que a gente criou ficções científicas muito potentes, muito poderosas, e que isso mudou a trajetória da humanidade, mas que a gente se absteve de criar ficções sociais. Né? E o que ele está querendo dizer quando ele fala de ficções sociais? De ideias é, de sociedade que a gente gostaria de construir, né? de ficções em torno das relações sociais que a gente gostaria de estabelecer. E aí ele cita um exemplo, né, que a, fixo, a ficção social que ele criou, né, ele, o projeto que ele criou na época, era um projeto de distribuição de microcrédito para mulheres, né, para mulheres chefes de família. E aí ele, ele falou que a grande ficção social por trás desse trabalho era o fim da pobreza. Ele gostaria que as pessoas pudessem, no futuro, ir até o Museu da Pobreza para conseguir entender o que, que é a pobreza, né, que não haveria ninguém no mundo é, vivendo uma situação de extrema pobreza, sem ter o que comer, sem ter como garantir a sua sobrevivência. Então, essa foi a ficção social que ele criou, e a partir dessa fala dele, que eu acho extremamente potente, eu comecei a pensar quais eram as ficções sociais que eu queria criar, né, e, e de que forma isso afetava o meu trabalho. E aí eu criei muitas, tá, eu tenho isso anotado em vários lugares, eu tenho vários cadernos só com... com realidade de futuro que eu quero concretizar tanto na minha vida individual, né, na minha família, enfim, com as pessoas mais próximas, quanto coletivamente, né? Quais são os planos que eu tenho para esse futuro? E isso mudou muito o meu trabalho, a forma, até a forma como eu, como eu me comunico com as pessoas e apresento o que eu faço, e, enfim, e dialogo sobre esses assuntos. Isso afetou muito, né, essa, essa capacidade de de ficcionalizar sobre esse futuro, e eu comecei a entender também um pouco mais da importância que tem a ficção. É, eu vou abrir um parênteses bem rápido, porque eu acho que eu já falei em algum episódio sobre o Sapiens, né, que é um livro do Yuval Harari, e que é um cara aí que, enfim, esse livro estourou, vendeu a beça, e eu estava curiosa, ali esse livro, e logo no início do livro, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, é, ele vai falar da diferença do Homo sapiens para as outras espécies humanas, né? porque já existiram outras espécies humanas na Terra. E de como o Homo sapiens virou é, a espécie predominante e simplesmente extinguiu as outras. Ele vai falar que a gente tem uma característica importante de diferença em relação às outras espécies, que é a capacidade de criar ficção, que é a capacidade de fofocar, basicamente. Por que, que ele está falando disso? É a capacidade de você falar de algo que não é concreto. Porque todos os animais, é, a, a maioria das espécies animais, tem meios de comunicação, se comunicam de alguma maneira. Os golfinhos falam entre si, os pássaros cantam, enfim. As espécies têm, sim, comunicação. Antigamente, a gente entendia que o ser humano é o único que se comunica. Mas isso não é real. Né? As, as outras espécies também se comunicam. A grande questão é que o ser humano é a única espécie que fala sobre algo que não existe. Então, você não, não vai ver um macaco falando para o outro sobre... É, sobre acumular bananas, né? sobre bananas imaginárias, ou sobre o céu, você vai morrer, vai para o céu das bananas e vai ganhar bananas ilimitadas. Isso não existe. Então, só o ser humano tem a capacidade de criar esse tipo de ficção. E de que forma essa capacidade de criar ficções, né? de fofocar, é, a nossa habilidade de fofocar, ela garantiu a nossa, a nossa existência enquanto espécie e também a, a extinção de outras espécies humanas. E, e aí eu comecei a me perguntar em torno disso que tipo de ficção, né? ele vai falando que a gente construiu ficções tão poderosas, essas ficções elas têm tanto poder que hoje a própria existência material das coisas está condicionada a essa ficção. Então, é, por exemplo o Estado é uma ficção, o dinheiro é uma ficção a própria ideia de raça é uma ficção, né? o racismo ele é uma ficção então, e de que forma essas ficções, né, que são... Não é por serem ficções, é, na, no mundo material, no mundo biológico, essas coisas não existem, né? A gente inventou isso. Tudo isso é inventado. Então, é, de que forma o planeta, né, o, os recursos naturais, nós mesmos, os seres humanos, vamos ficando cada vez mais condicionados e, e de alguma forma restritos, né? Nossa própria existência fica restrita por essas ficções. Então, a gente hoje acredita que é preciso aprisionar pessoas, né? Isso foi uma invenção. Então, é, a partir disso, tem pessoas que ficam encarceradas pelo resto da vida. O quanto isso vai interferir na realidade material, né? Hoje, a própria existência do planeta, como um todo, está ameaçado por conta das ficções que a gente criou e da forma como a sociedade se desenvolveu a partir das ficções é, que foram desenvolvidas no mundo ocidental. E aí eu comecei a me perguntar que tipo de ficções e que tipo de outros valores, que tipo de... de, de uma outra imaginação a gente precisaria ter para conseguir suplantar essa realidade que a gente vive hoje. E foi por isso que eu fui para me bater com essa, essa, esse tema da alfabetização de futuros e foi aí que eu fiz esse link com o afrofuturismo, com essa ideia de que existe um futuro negro, de que existe é, perspectiva de existência é, para o povo preto, é, a partir do momento em que ele resgata o seu passado histórico, o legado da sua cultura, o legado dos seus ancestrais, de quem caminhou aqui nessa terra antes de nós, então eu comecei a entender que existia um fio que interligava esses assuntos, né? e foi a partir disso, dessas ideias, que eu fui desenvolvendo a ideia de tecnologias ancestrais. Acho que eu consegui dar um bom contexto, até me estendi muito, mas quando eu falo de cultura, quando eu estou falando de um contexto cultural que vai dar origem a tecnologias, eu estou falando de uma definição muito específica de cultura. Porque cultura é uma daquelas palavras que quer dizer tudo e não quer dizer nada, né? Já é uma palavra que a gente usa para tanta coisa que a gente já não sabe mais qual é a definição. E a definição que eu uso é uma definição do Stuart Hall, que é um, um intelectual negro, né? que é considerado o pai dos estudos culturais, e aí ele vai dizer que cultura, para essa concepção dele, dos estudos culturais, a cultura ela é composta por dois eixos, né, digamos assim, por dois aspectos fundantes. O primeiro são os modos de vida de um grupo, ou de um povo, né, a forma como esse povo organiza a sua própria vida, os modos como esse povo vive, e o outro pilar são os valores compartilhados desse povo. E aí pimba com a ideia lá do, do Harari, da ficção, o que, que orienta esses modos de vida, né? Quais são os valores que estão ali imbricados ali naquela forma de viver. E aí eu percebi, eu tenho aí algo né, que eu quero investigar, algo que eu quero pensar sobre. É... E aí eu consegui criar esse, essa conexão entre esses assuntos a partir de uma perspectiva dos estudos culturais mesmo, né? E aí eu comecei a me perguntar o que, que ciência, né a gente estava falando aí de ficção científica, tem a ver com tecnologia, que é algo que tá, a gente sabe que está interligado, o que, que isso tem a ver com cultura, o que, que isso tem a ver com futuro, o que, que isso tem a ver, por exemplo, com macumba, com candomblé, né que é o modo de vida que eu pratico, digamos assim. Então, eu queria entender qual era essa ligação entre essas coisas e de que forma... Isso poderia se expressar no desenvolvimento tecnológico, né? Parece uma grande viagem, gente, mas vocês vão entender do que, é que eu estou falando. O contexto que a gente está falando de formação do candomblé e de eu entender o candomblé enquanto tecnologia surge desse contexto nosso aqui de Brasil, né? De uma diáspora forçada, de de um processo de destruição dos nossos modos de vida africanos tradicionais de um processo epistemicida também. né? Epistemicídio basicamente é a morte do conhecimento. né? Então a gente está falando de, de um processo de, de morte, não só do nosso corpo físico, mas também das nossas ideias, da nossa forma de ver a vida, da nossa forma de pensar o ser, da nossa filosofia, né? dos nossos valores compartilhados, como o Stuart Hall bem definiu. Então esse é o contexto. Né? A gente está falando de pessoas que precisaram transladar aí um oceano e, quando chegaram nesse lugar, tiveram que se reinventar. Né? Fizeram um processo de reinvenção de si, mas também de reinvenção do mundo. Né? Tiveram que produzir uma nova realidade para si mesmas, para continuar garantindo a sua vida e a sua continuidade. Porque essa ideia de continuidade é algo muito importante na cultura africana, né? de ancestralidade, de posteridade, de descendência. Isso é algo muito sério para a cultura e para a filosofia africana. Então, eu queria entender como que isso se articulava num contexto de Brasil. E aí eu fui ler é, Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino que falam sobre a ciência encantada das macumbas e cruzam essa ideia de macumba com ciência, porque era isso que eu estava tentando fazer, cruzar tecnologia com macumba. Como que a gente faz isso? né? O que, que tem de tecnologia é, nos desenvolvimentos e nos processos culturais africanos. né? E aí eu fui ler A Ciência Encantada das Macumbas e entendi algumas coisas importantes. Uma, que é a dimensão do cruzo. Essa ideia do cruzo é um conceito que eles trazem nesse livro e que está falando de uma dimensão não só de encontro, mas também porque é um encontro forçado. Né? No caso da cultura africana que chega aqui nesse contexto do Brasil, a gente não está falando de um encontro que a gente foi por vontade própria, né? Andando com as nossas próprias pernas. A gente está falando de um contexto colonial, né? Então, de um contexto de muita violência. E aí, é, a gente está falando, então, de uma agenda colonial que vai produzir um descrédito, né? Uma descredibilidade em relação à cultura africana, que vai dizer que as formas de, de existência, de saber africanos, não são válidos, né? E aí produz essa morte, essa morte que é tanto física, esse extermínio que é físico, mas que também é simbólico, né? É um extermínio existencial, né? Que vai matar as nossas formas de existir no mundo. E aí eu fui entender esse cruzo, que é esse embricamento, esse atravessamento, né? De uma coisa pela outra. E eu fui entendendo dessa obra deles, e aí é um entendimento meu, tá? É, sugiro que vocês leiam a obra inclusive vou deixar aí é, como, como recomendação do episódio o entendimento de que nessa dimensão do cruzo não existe subalternidade não existe uma relação é, vertical né? que alguém é superior e alguém é inferior é uma relação horizontal onde não existe negação do outro inclusive do outro que é colonizador porque você está numa situação de vulnerabilidade em relação a esse colonizador, então você precisa reconhecer sim qual é o seu lugar, né? dentro de você você precisa saber é, quais são os seus valores e fora você vai se relacionar com esse outro porque você precisa sobreviver, então você vai negociar com esse outro. Né? Mas não existe essa negação. Então o cruzo, eles vão falar que o cruzo é uma dimensão do E e não do OU. Então não é eu ou o outro, né? não é a cultura africana ou a cultura ocidental ou a cultura é, brasileira, se for o caso. É, sou eu e o outro então é a cultura africana e a cultura ocidental e a cultura brasileira e a cultura europeia né que é exatamente o inverso do que os paradigmas de pensamento ocidentais fazem que é esse paradigma de pensamento cartesiano que sou eu ou o outro né? que é, um, é, é uma coisa ou outra é binário, né um entendimento da realidade num caráter binário e outro aspecto importante dessa ideia do cruzo é que esse cruzo ele tem um caráter que eles, eles vão definir por três ideias. O cruzo ele é polirracional. O que, que é polirracionalidade? É a ideia de que existem muitas formas de ser racional. Não existe só uma forma de ser racional, né? um entendimento matemático, lógico e tal. Isso é uma forma, mas existem outras formas de racionalidade. O segundo aspecto do cruzo é que ele é pluriversal, ou seja, ele necessariamente reconhece que as outras perspectivas diferentes daquela que está sendo pautada são válidas. Essa é a grande sacada da pluriversalidade. Né? Eu já falei desse assunto, inclusive, aqui em outro episódio. Então, esse caráter pluriversal, ele necessariamente traz o reconhecimento desse outro. né? Ele, ele faz o processo de validação da existência desse outro e por fim o último caráter que é o plurilinguista né então fala muitas línguas o Cruz ele fala todas as línguas que se incruzam. né ele precisa dialogar naquelas línguas e que por fim é, isso já é um entendimento meu o Cruzo ele está numa dimensão de existência contra-colonial, porque por si só a sua existência já vai de totalmente de encontro é, dessa ideia da colonialidade e dos paradigmas de pensamento ocidentais que são binários, negacionistas da diversidade, da diferença, do outro e tudo mais. Então, é isso, o cruzo é isso. E aí eu queria entender um pouco de como que se cruzavam é, a ciência, a tecnologia, a macumba, a cultura africana e o futurismo, né? de como isso se intercalava, como isso dialogava entre si. A ideia de Macumba, eles, vão, eles mesmos vão trazer a definição e falar que no Kikongo, né? Kumba quer dizer feiticeiro, né? E o prefixo ma no Kikongo está denotando plural, está falando que, é, que aquela palavra está no plural. Então macumba seria é, a designação de encantadores, né, de feiticeiros no plural. E aí eles dizem que Kumba também fala sobre. É, essas pessoas que são encantadoras de palavras, ou seja, que são poetas. E eu comecei a me entender enquanto cumba, né? nesse lugar aí de vou encantar essas ideias para que elas se interliguem. E aí, bom, interligando essas ideias, eu chego até a ideia de tecnologia. O que, é que tecnologia quer dizer para mim? Primeiro que tecnologia é um produto da cultura. Né? Não existe uma ideia única, universal do que é tecnologia. Né? E isso, para mim, já é de primeira algo que quebra algumas ideias, alguns paradigmas aí é, ocidentais em torno da tecnologia. Né? Então, todos os povos, todas as culturas produzem tecnologia. Por quê? Porque tecnologia é a forma através da qual a gente desenvolve é, mecanismos e, enfim, ferramentas de produção da nossa própria vida. Tecnologia é isso. A gente produz ferramentas para conseguir viver a vida, né? produzir o nosso modo de vida. Então, é disso que a gente está falando de tecnologia aqui, né? essa definição de tecnologia que eu estou usando. E tecnologia também é uma expressão é, desses valores compartilhados, dessa, desses sentidos de um povo, de um grupo, desse, dessa cosmopercepção de como esse povo percebe né, a realidade, o cosmos, o planeta, enfim, percebe a sua própria existência. A tecnologia ela vai expressar isso. Então, uma tecnologia, por exemplo, que é usada é, para matar pessoas em massa, ela está expressando valores, né? ela está expressando a violência enquanto um método válido de relação com o outro. E também o um entendimento da tecnologia enquanto um exercício de poder, né? entendendo que o poder ele não é simplesmente algo repressivo, né? o poder ele não é uma coisa que se instala somente pela violência, muito pelo contrário. O poder, ele mora numa espécie de relação de forças. Isso daí eu aprendi lendo o Foucault. O Foucault, ele faz uma análise muito interessante é, do poder no Ocidente, né, de como funciona o poder no Ocidente. O poder, ele não está numa pessoa, ele não está numa instituição, então não é a polícia que tem o poder. Né? O poder, ele está justamente nessa relação de forças em torno de todo mundo, em torno das instituições, em torno das pessoas, em torno dos grupos, em torno é, das questões raciais. E o poder ele também envolve resistência. Então, quando existe né, uma relação de forças, existe uma resistência. Né? Então, a gente está falando aí de algo que é muito complexo, né que são relações muito complexas. Não é algo simplesmente, ah, a polícia bate em manifestante. Não é isso, que não é dessa dimensão de poder. Somente repressiva. A gente está falando do poder também enquanto, enquanto um caráter produtivo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? O, o poder ele não tem só essa função de reprimir. Porque se fosse só essa ideia da exclusão, do impedimento, né, ele não seria tão poderoso. Ele seria muito frágil. Porque haveria uma resistência muito grande. Então o poder ele precisa criar desejo na gente. Né? A gente precisa desejar estar ali dentro daquelas relações. Ele produz efeitos positivos nesse nível, né? E produz também saber. Então, quando eu digo que tecnologia é um exercício de poder, é disso que eu estou falando. O poder ele é muito forte dentro da tecnologia, justamente por conta dessa relação de forças e desse efeito positivo. A tecnologia ela produz realidades positivas, ela não serve só para reprimir. Por exemplo, se a gente está falando aqui por um podcast, existe uma tecnologia por trás disso, e ela produz uma realidade. né Então, é disso que eu estou falando, dessa dimensão de poder. E aí, é, quando eu falo que a tecnologia ela é uma expressão da filosofia, da cosmopercepção, do sentido da cosmovisão, use aí a expressão que quiser, de um povo, eu estou falando que, necessariamente, a tecnologia ela é um produto é, da cultura e de uma Teia, de uma rede de sociabilidades que são muito móveis, né? muito dinâmicas, que vão mudando, relações de poder que estão vivas né? e, e que vão mudando é, dentro de si mesmas o tempo inteiro. Não é algo que está estabelecido, né? é algo que vai mudando. Então, quando eu falo de tecnologias ancestrais, e aí sim agora eu vou entrar nessas definições eu estou falando de tecnologias que são fundamentadas nos princípios culturais africanos necessariamente, tá? Então, quando eu falo de tecnologias ancestrais, eu estou falando da cultura africana. Esse é o entendimento que eu tenho, porque esse é o lugar de onde eu falo. Né? Esse, eu não posso falar de outros lugares onde eu não estou, do que eu não sei, do que eu não vivo, do que eu não vi. Então, é desse lugar que eu estou falando, né? essas tecnologias ancestrais elas estão reproduzindo os modos de vida e os valores compartilhados, como a gente falou lá atrás, é, em diversos contextos históricos e sociais. Então, quando eu disse que as pessoas atravessaram o oceano, chegaram aqui tiveram que reinventar a si mesmas e o mundo, essas pessoas estão, de novo... É, reconstruindo os seus modos de vida e os seus valores compartilhados. E o candomblé ele pode ser entendido como uma, essa reinvenção, esse pulo do gato, né? essa tecnologia ancestral. E, e aí, o objetivo dessas tecnologias, essas tecnologias elas têm um objetivo. Né? O que, que elas querem produzir? O objetivo é produzir uma restauração de equilíbrio. Quem sou eu? Né? Não sou ninguém para acrescentar absolutamente nada no trabalho de Sheikyanta Diop, mas assim, se eu pudesse falar de um outro aspecto que é muito importante, que atravessa a unidade cultural africana, é essa, é essa matriz do equilíbrio, né? é o entendimento é, de que o equilíbrio ele, ele é algo vital para a garantia da continuidade da vida. Né? Então, a gente vai encontrar isso é, em muitas culturas dentro dessa unidade cultural africana tanto na cultura é, bacongo quanto na cultura Yorubá, quanto na cultura dos dogon a gente vai ver expressões disso é, sendo tratados de várias maneiras né então um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual entre o feminino e o masculino entre a morte e a vida então a gente entre a velhice e a infância né a gente está falando o tempo todo de equilíbrio, de aspectos que são polares né, e que são diferentes, mas que são vitais. É necessário que haja os dois para garantir a continuidade da existência. E a ideia dessas tecnologias ancestrais é, de fato, restaurar esse equilíbrio, tanto cósmico, né, nessa relação com a Terra, com os recursos naturais, com a natureza como um todo, como também esse equilíbrio das relações sociais, e esse equilíbrio humano, né esse equilíbrio interno dos seres humanos, individual, na dimensão psicológica, emocional, né como é que a gente faz para restaurar o nosso senso de família, os nossos valores, do... como que a gente faz para restaurar tudo isso? E aí, no, nesse contexto de Brasil, o candomblé é uma grande resposta nesse sentido. Né? Porque se a gente chega aqui a gente é separado das nossas famílias, impedido de falar a mesma língua, né? a gente é rebatizado. Como é que a gente cria novamente um senso de comunidade? Como é que a gente cria novamente um senso de família? A gente se organiza em torno de terreiros. E nesses lugares a gente consegue plantar a nossa própria comida, a gente consegue é, se realfabetizar, né? falar as nossas línguas matrizes, a gente consegue reaprender os nossos modos de vida. Então... Essa minha perspectiva de tecnologia ancestral e esse olhar para o candomblé, ele é muito é, interessado nessa ideia de que a cultura africana ela é pautada pela observação da natureza. A gente olha para a natureza e integra com ela, se relaciona com ela, né? porque ela é viva, ela é um ente vivo. A gente não explora a natureza como um recurso é, morto, né? que está lá, a gente vai pegar o quanto a gente quiser e acabou e, e dane-se. E, e dane quem vier depois, não, a gente sabe que é vivo, a gente sabe que existe uma relação é, de cuidado mútuo entre nós e a natureza, a gente sabe que existe uma relação de equilíbrio da gente com a natureza, então é, a gente observa, né, essas tecnologias, elas têm como objetivo restaurar esse equilíbrio, de que forma? Observando a natureza, e a partir dessa observação, criar mecanismos de ação nesses contextos, então você está num contexto, por exemplo, de Brasil, o candomblé é uma resposta, se você está num contexto de Haiti, o voodoo é uma resposta, se você está num outro contexto X de diáspora africana, houve uma outra resposta, então são respostas diferentes para contextos diferentes, mas que, que partem de um mesmo princípio, né, de um princípio de restauração de equilíbrio, de um princípio de observação da natureza e de uma relação de respeito com essa natureza, né. Então, se eu pudesse traçar aí o objetivo principal das tecnologias ancestrais, seria produzir continuidade da nossa existência, tanto coletiva quanto individual. Esse é o objetivo das tecnologias ancestrais. Manter as coisas em equilíbrio para produzir continuidade. E bom, continuando um pouco dessa perspectiva das tecnologias ancestrais, eu fiquei interessada do que, que queria dizer esse equilíbrio, esse bem viver, essa relação harmoniosa né, com o todo e consigo mesmo e com os outros seres humanos, e aí eu cheguei num professor, né, que inclusive mora aqui no Brasil, o Malo Malo, não sei nem se é assim que fala o nome dele, mas ele é incrível, e se eu não me engano ele mora na Bahia e... e da aula na UFBA, ele tem vários escritos muito importantes sobre filosofia e cultura africana, e num desses escritos, eu posso deixar a referência para vocês, ele vai falar que o bem viver para os africanos, ele se traduz pelo saber viver de maneira harmoniosa e a partir de uma ética de cuidado nessa ideia da comunidade, universo, natureza, né desses eixos né? que vão manter essa ética de cuidado. Então, a comunidade, o sagrado e o ancestral. E entre si, os seres humanos. né E todos esses aspectos que fazem parte de uma relação com esse cosmos, né? com essa ideia de, de todo, né? com essa ideia que ele chama de cosmos total. Então, é... Essa, essa relação de cuidado, dessa ética de cuidado que ele chama, esse bem viver, né? essa harmonia, é disso que eu estou falando quando eu estou falando de equilíbrio, né? é... e aí eu acho que ele fala de uma maneira muito sensível, né? ele vai dizer que existe um aspecto dentro das cosmovisões africanas, ou cosmopercepções africanas, que entende que a vida, né, que existe uma energia vital que está presente de maneira é, essencial em todas as formas de vida. E que todas elas expressam essa energia, essa força vital. O que a gente vai ouvir falar como axé na cultura yorubá, que a gente vai ouvir falar como untu na cultura banto. banto e a gente vai ouvir é, va várias palavras para designar essa força vital. Né? Então quando a gente está falando de cosmos, a gente não está falando de uma coisa rarebo, a gente está falando de algo real. Né? A pedra, a terra, o ser humano, a água, tudo tem essa energia vital, esse axé, esse untu. Né? Tudo está preenchido por isso. Então, isso é algo que perpassa tudo, a natureza, o ser humano e tudo mais. E aí, é nosso dever conseguir criar uma relação de bem viver, uma relação harmoniosa com esse Cosmos total, que ele chamou. E que eu acho muito bonita essa definição dele. E, bom, continuando um pouco das ideias que ele traz, num outro texto ele fala que quando a gente defende a pluriversalidade, ou seja, a validade de múltiplas formas de se produzir é, vida, né de se produzir conhecimento, existência, a gente está defendendo essa, essa pluralidade de formas de ser. né A gente está defendendo a validade da particularidade. né? A gente está defendendo a validade das comunidades. Né? A gente está defendendo que existem diversas formas de se aproximar do mundo, de se aproximar da natureza, de se aproximar da realidade, de compreender esse cosmos total. Existe o mundo da razão, que a gente comumente conhece como ciência, e é disso que a gente está falando aqui desde o início. E existe também... É, a outra forma que é a sensibilidade, e que na cultura africana a gente poderia falar em termos de espiritualidade, né? Existem essas dimensões. Não é a ciência ou a espiritualidade, é a ciência e a espiritualidade, né? De novo, dentro daquela ideia do Cruzo que o, o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino trazem na Ciência Encantada das Macumbas. E, bom, voltando um pouco, eu fiz um comparativo né, dessas tecnologias que eu estou falando, que são as tecnologias ancestrais, e que eu poderia falar, assim, que desde o início da humanidade a gente produziu muita tecnologia, né? A gente produziu basicamente a base do que se tornou a humanidade, do que se tornou o mundo, porque a gente sabe que a vida veio do continente africano, né? E isso já é uma unanimidade dentro do campo da ciência também. Então... Quando o ser humano ele ainda não sabia plantar, ele não sabia muitas coisas. né? Precisou aprender a domesticar as plantas, precisou aprender a coletar, precisou aprender a preparar, conservar os alimentos. Tudo isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. E isso não é possível que a gente caia aqui de paraquedas e precise aprender tudo do zero e aí consiga chegar no ponto que a gente está hoje. Ou seja, a realidade que a gente vive hoje é resultado de muito acúmulo, né? de muito acúmulo cultural mesmo. Então, a gente também precisa respeitar esse acúmulo e validar essas formas de produção de conhecimento. Por isso que eu conheço essa ideia de tecnologias ancestrais. Então, quando eu falo, por exemplo, que mulheres africanas, durante o período que a gente na história conhece como pré-história, eu nem gosto dessa palavra, né? mas estou falando aí de uma antiguidade profunda, digamos assim, né? do início da espécie humana. Quando eu digo que mulheres africanas foram as primeiras agricultoras, as primeiras botânicas, né? as, as primeiras pessoas que lidaram com o manejo de semente, que fizeram reprodução de plantas, né? que fizeram a descoberta de para que servia cada planta, né? e, e isso tudo por meio da experimentação. É, quando eu estou falando aí de, desse entendimento de como que se seca a erva, de como se armazena essas ervas de que forma que se utiliza, quais são as, as formas que a gente aplica isso. Eu estou falando de muita coisa, né? Eu estou falando de como vestir, de como é, transportar comida de um lugar para o outro, de como transportar crianças de um lugar para o outro, né? E isso foi vital para que a nossa espécie não acabasse, né? Então, a invenção de vários instrumentos, como, por exemplo, o pilão, que a gente sabe que é um instrumento muito importante na cultura africana, como que isso garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Então, eu vou advogar muito por essa, por essa ideia de que a cultura africana produziu muita tecnologia. E tecnologias essas que ainda existem nos dias de hoje, mas que são é, vítimas de epistemicídio. Né? E, bom, eu comecei um comparativo com as tecnologias exponenciais. Né? Eu estudo, é, para quem não sabe, eu faço estudos de mídia é, na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, estou na graduação, e, é, na graduação que eu faço, eu já me bati muitas vezes com a discussão em torno dessas mídias, novas mídias e tudo mais, e em torno de tecnologias é, desse olhar exponencial, né, dessa perspectiva exponencial que aconteceu é, muito recentemente e que agora só se acelera. Quando eu falo de tecnologia exponencial, eu estou falando dessas tecnologias que têm um desenvolvimento muito acelerado. E que tem um potencial de impacto muito grande né? em bilhões de, de, de pessoas, de vidas. Né? Então, uma tecnologia dessa, quando é criada e quando se aprimora, ela se aprimora muito rápido, ela se desenvolve muito rápido e ela impacta muita gente. Então, essa é a definição de tecnologia exponencial que eu estou trazendo. Né? A gente está falando aí da era da tecnologia da informação, né? do computador, né? da internet, de tudo isso. Então, tudo isso também faz parte desse momento que a gente está vivendo agora. E aí eu estou falando de que tipo? Vou dar exemplos. Inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, big data, né? nanotecnologia, biotecnologia, robótica. Estou é, falando de uma porrada de coisa que surge nesse contexto de tecnologia da informação. Essas tecnologias elas respondem a um paradigma, a uma lógica ocidentais, que tem uma relação com a natureza que não é uma relação como a gente tratou agora, harmoniosa, de bem viver, né, de equilíbrio. É uma relação é, de violência, né, de ataque, de extrativismo, né, de morte mesmo. É né, uma relação com a natureza. E aí se expande para o ser humano, se expande para as relações sociais, se expande para o restante mas que responde por características da cultura ocidental, que são essas características que a gente conhece desde sempre. Através da dominação, né? A, a, o principal viés aí da cultura ocidental é o crescimento a partir da imposição e da dominação de outras culturas. Então a destruição de outras culturas é o que alimenta a cultura ocidental nessa perspectiva que eu estou conversando aqui com vocês. E aí, comparando uma tecnologia com a outra, o que uma tecnologia produz enquanto realidade, enquanto futuro, e o que a outra tecnologia produz enquanto realidade e futuro? Né? São futuros completamente diferentes. Então, se, por exemplo, o candomblé enquanto tecnologia está produzindo preservação da natureza, está produzindo a continuidade de uma cultura tradicional que poderia ter morrido num contexto colonial... A gente está falando de, da sobrevivência de uma série de práticas ancestrais que poderiam ter se perdido. É, o terreiro encontra um espaço, inclusive, de cura, né, de um espaço de cuidado medicinal, de conhecimentos que são muito ancestrais e, e, como a gente já falou, de um acúmulo muito grande de conhecimentos e que está produzindo uma realidade tal. Né? A gente está falando desse tipo de realidade. O candomblé quando surge, ele surge e produz essa existência. Então, a minha ideia, ela caminha na direção de que as pessoas pretas, hoje, no contexto que a gente vive, 2021, elas não existiriam tal qual existem se não fosse as tecnologias ancestrais e essa tecnologia, mais especificamente, que é a tecnologia do candomblé, dos terreiros, né? a tecnologia de garantia de continuidade de existência. Então, se a gente chegou aqui hoje, se existe o samba se existe uma série de manifestações culturais como o Jongo, se existem outros produtos culturais que partem dessa matriz cultural, que é a matriz cultural africana, se deve e precisa bater cabeça para os terreiros, porque foi nesse lugar, foi a partir dessa forma de organização, dessa tecnologia que produziu modos de vida é, capazes de garantir a nossa continuidade que a gente está aqui hoje. Né? Então... Quando eu faço esse comparativo é porque eu estou dialogando sobre esse futuro. Que tipo de futuro a gente está discutindo quando a gente discute tecnologia exponencial? Né? Que a gente sabe que na prática, né, eu já fiz aqui um episódio sobre raça e tecnologia com a, com a Nina Hora, que é uma, uma especialista em tecnologia e desenvolvedora, que fala sobre essas questões com muito mais propriedade, mas de que forma a raça, né, ela atravessada pela tecnologia, no caso dessas tecnologias exponenciais, essas tecnologias, elas causam um acirramento ainda maior, né? Digamos, um, um processo de opressão exponencial, digamos assim. Então, um processo maior de encarceramento em massa da, da população preta, um processo cada vez mais automatizado, ou seja, cada vez mais ampliado, de produção de um futuro de morte para o povo preto. E aí, quais são as tecnologias ancestrais que a gente pode resgatar para conseguir garantir a nossa continuidade? Bom... Aí a gente vai ter que continuar conversando porque essa resposta eu ainda não tenho, mas eu continuo procurando. E aí conforme eu for desenvolvendo essas perguntas e dando respostas e buscando essas respostas, eu vou trocando com vocês e fiquem à vontade também para trocar ideia comigo sobre isso. Esse é um dos episódios que eu mais amei fazer, embora eu esteja num contexto muito caótico, minha filha está internada, enfim eu precisava vir falar disso aqui porque isso me alimenta muito. isso faz o meu, o meu espírito ficar vivo, né? Isso é a minha ética de cuidado comigo mesma. Então, tá aqui e falar com vocês sobre isso é muito importante pra mim. É isso, gente. Acho que por hoje é só de assunto. Falei a beça, falei muito rápido. Espero que vocês tenham curtido, entendido. Que tenha sido bacana pra vocês, enfim. Que tenha sido proveitoso. Vou deixar aí como dica afro futuro desse episódio o livro Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, de 2018, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, que foi uma das referências que eu usei para construir esse episódio. Vou deixar aí as referências que eu usei, enfim, um pouco de tudo que eu, que eu tratei aqui com vocês, tá bom? É isso, por hoje é só. Siga a gente nas redes sociais, arroba falhafrofuturo, e eu sou morena Maria Maria com H no final, lá nas redes sociais também. E espero vocês, e vamos trocar sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até um futuro próximo.